0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Très bien. Donc, la semaine dernière, est-ce que vous vous rappelez de ce que nous avons vu la semaine dernière? Oui, des preuves de Jésus-Christ historique n'est-ce pas? Ok, très bien. Pourquoi on croit? Très bien. J'étais à l'hôpital toute la journée jusqu'à deux heures. Donc, il n'y a pas de diapo, donc il faut juste écouter. On va faire à l'ancienne pour voir si vous êtes des bons étudiants et étudiantes pour bien prendre des notes. Et j'ai les bonnes notes, pas comme dimanche. Hein? On avance, on fait du progrès. Donc, Regardez, la dernière fois, nous avons euh, regardé un tout petit peu euh, des preuves historiques euh, du personnage euh, historique de Jésus-Christ. Et donc, on, on avait vu plein de détails par rapport à, 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 à ces preuves qu'on peut regarder qui, sont, euh, qui se retrouvent dans la Bible, mais aussi des preuves extra-bibliques, des preuves en dehors de la Bible, qui confirme que Jésus était bien un homme qui a marché sur cette terre, qu'il a vécu sur cette terre. Et même, il a été crucifié, enseveli et ressuscité trois jours plus tard. Et donc, ce soir, je vous invite à ouvrir votre Bible à Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Et nous allons regarder les versets 25 et 26. Jean 11, versets 25 et 26. Est-ce que vous connaissez ces versets La Bible dit ceci en Jean 11, verset 25 et 26. Jésus, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même, il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Car euh, crois-tu cela? » Et elle dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » On a ajouté le verset 27. Mais euh, le principe et, et, et euh, les versets clés, euh, c'est « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, euh, il sera mort. » Donc, prions ensemble et après nous allons regarder l'étude de ce soir. Seigneur, aide-nous aide à comprendre euh, ce que nous allons voir Seigneur, oui, tu étais un homme qui a vécu sur la terre, tu t'es tu incarné, tu es venu en chair et tu as marché, marché parmi les hommes, mais Seigneur, tu t'es offert en tant que sacrifice sur la croix, tu as été enseveli, mais tu es revenu à la vie, tu es revenu de la mort, Seigneur, tu es vivant et ressuscité aujourd'hui, et Seigneur, ce soir, aide-nous à comprendre ou revoir ces principes tellement importants euh, de croire que oui, tu es mort à notre place sur la croix, mais tu es ressuscité. Donc Seigneur, merci pour euh, tout ce que tu fais pour nous euh, dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Donc, mardi dernier, on avait vu et l'enregistrement n'a pas marché. Donc, on va réviser un tout petit peu parce que les gens demandent pour la suite. Et donc, est-ce que, qui avons-nous cité pour montrer ou démontrer des preuves historiques extra-bibliques par rapport à l'existence de Jésus de Galilée, Jésus de Nazareth, cet homme historique? Est-ce que vous vous rappelez de quelques noms des historiens que nous avons cités Oui, Sueton. Très bien, ok. Cyrus. Bon, oh, ça c'était le gouverneur. Donc, il y a Sueton, euh, écoutez, euh, ce qui, euh, il a écrit euh, vers 120 après Jésus-Christ et il a envoyé, euh, c'était un historien euh, romain, et écoutez ce qu'il a dit, il parlait, euh, il écrivait par rapport à l'empereur euh, Claude, et, et voici ce qu'il a dit par rapport à Jésus. « Comme les Juifs créaient euh, de constantes per, euh, perturbations à cause de Christus, il, l'empereur Claude, les chassa de Rome. » Donc, Christus, c'est bien Christ. Là, Donc, c'est 120 après Jésus-Christ. Donc, Sueton, c'est un historien romain. Après, on avait uh, cité uh, Tacite. Vous vous rappelez de Tacite? Peut-être c'est ce mot-là, un uh, Tacite, que tu mélanges là un tout petit peu. Uh, donc, Tacite, c'était un historien romain uh, et gouverneur en Asie. Donc, ce n'est pas n'importe qui qui parle ici. Ce n'est pas juste uh, le petit David Price, uh, fin fond du commun, qui parle. C'est un gouverneur en Asie. Uh, et voici ce qu'il a dit. « Quel que fût le soulagement apporté par un homme, ou les bontés qu'un prince puisse apporter, ou les sacrifices d'expiation que l'on uh, pourrait présenter au Dieu, rien n'aurait soulagé Néron de l'infamie des rumeurs qui circulaient selon lesquelles il aurait lui-même ordonné ses, uh, cette conflagration, c'est-à-dire l'incendie de Rome. » Donc, euh, tout le monde disait, c'est Néron qui a mis feu à Rome. Euh, c'est pourquoi, pour faire cesser ces rumeurs, il accusa les chrétiens qui étaient haïs par leur, pour leur énormité, les chargea de cette culpabilité et les punit euh, par toutes sortes de tortures affreuses. Christus, qui était le nom de leur fondateur, fut mis à mort par Ponce Pilate, procurateur de Judée sous le règne de Tibère. Mais la superstition pernicieuse qui fut réprimée pour un temps éclata de nouveau, pas seulement en Judée où le méfait tenait ses origines, mais aussi dans la cité de Rome. Donc, ça c'est 117 après Jésus-Christ. Et je vais juste vous lire... Uh, Flavius Joseph. Tout le monde a, entu, a entendu parler de Flavius Joseph. Mais regardez, chez lui, il y a certains uh, passages où on parle de Jésus qu'on pourrait remettre en question. On n'est pas trop sûr que uh, le scribe, celui qui a recopié ces uh, manuscrits, n'a pas rajouté quelques uh, détails de plus que lui n'a pas forcément écrit au début. Uh, Peut-être uh, un, un copiste qui était chrétien. Uh, mais, cette citation que je vais vous lire ici parle de ce Jésus historique, mais ce n'est pas euh, sorti d'une copie chez les chrétiens. C'est chez les musulmans qu'on qu a retrouvé euh, une copie. Donc c'est chez eux qu'on a traduit d'arabe en, en, en français ou en, en, en langue euh, latine aussi par la suite. Donc, euh, ceci, c'est une copie transmise par, euh, par les Arabes et dont le contenu est accepté, même des historiens sceptiques. Euh, et voici ce que euh, Flavius a écrit. « En ce temps-là, vivait un homme sage qui s'appelait Jésus. Il avait une conduite irréprochable. Il était connu comme un homme vertueux. Et beaucoup de gens parmi les Juifs et les autres nations devinrent ses disciples. Pilate le condamna à être crucifié et à mourir. » Ceux qui devinrent ses disciples ne cessèrent pas de suivre son enseignement. Ils rapportèrent qu'il leur était apparu le troisième jour après sa crucifixion et qu'il était vivant. À ce propos, il était peut-être le Messie dont les prophètes avaient rapporté les merveilles. Et donc, nous voyons, en fait, aucun historien honnête euh, peut renier l'existence de Jésus-Christ. Uh, tous, si on n'est pas athée à 100%, si on veut rejeter toute idée du christianisme ou le christianisme basé sur la Bible, tous acceptent que Jésus était un vrai homme qui a vécu sur la terre et qu'il était même peut-être un prophète qui enseignait des bonnes choses. Mais la Bible nous révèle que, basé sur ce verset que nous venons de lire en Jean, chapitre 11, c'est lui, la résurrection et la vie. Celui qui croit en lui, Uh, vivra même s'il meurt et uh, donc uh, il vivra après uh, quand il sera ressuscité mais on comprend que Jésus était bien un homme historique mais vous savez la clé de vous pour le christianisme c'est quelle doctrine quel enseignement est-ce que on peut enlever la résurrection de Jésus Christ et toujours avoir le christianisme sans la résurrection, l'apôtre Paul nous dit, sans la résurrection de Jésus Christ, si Christ n'est pas ressuscité, euh, notre message, notre évangile, notre bonne nouvelle est vaine, euh, euh, notre message est vaine, notre foi est vaine. Euh, ça ne sert à rien, on le voit en, en Corinthiens chapitre 15. La clé pour tout, c'est la résurrection de Jésus Christ. Si nous n'avons pas la résurrection de Jésus-Christ, nous avons juste un bonhomme, un homme bien, qui a enseigné des bonnes choses, mais qui n'est pas euh, Dieu. Parce que seulement Dieu peut euh, être ressuscité ou Dieu peut seulement ressusciter un homme euh, euh, de la mort. Et donc, regardez, à, à travers l'histoire du christianisme, il y a eu, euh, on va dire, des théories ou des arguments contre la résurrection. Est-ce que vous avez entendu uh, des arguments contre la résurrection? J'en ai quatre ici, uh, et donc uh, je vais essayer de détailler cela un tout petit peu. Uh, et ça vient d'un livre de Josh McDowell. Il a bien expliqué les choses. Je vous conseille de uh, chercher uh, le bouquin de Josh McDowell, plus qu'un charpentier, uh, bien plus et uh, des évidences. Il demande un verdict ou quelque chose comme ça. Mais je l'ai à, à la maison, si vous voulez. C'est un, un livre comme ça. Est-ce que vous avez jamais entendu des preuves ou des arguments contre la résurrection de Jésus-Christ Allez, réfléchissez. Contre. Sérieusement On a, Tout le monde accepte la résurrection de Jésus-Christ Bon, chez nous, oui, ok, d'accord, ici dans ce bâtiment, j'espère. Mais vous n'avez jamais entendu des arguments contre, mais c'est pas possible. Oui, bon, l'évolution, oui, d'accord, oui, oui, mais ça c'est contre vraiment l'existence de Dieu et la création. Regardez, il y a uh, plusieurs arguments uh, qui vont à l'encontre des preuves de la résurrection de Jésus-Christ. Une uh, grande, uh, Un grand argument contre la résurrection, c'est que uh, les disciples uh, avaient pu voler le corps de Christ. Vous avez jamais entendu cela ah, oh, mais Jésus n'est pas vraiment ressuscité, mais euh, ses disciples sont venus au milieu de la nuit et ils, ont, euh, ah, ils sont allés pour voler le corps. Ils l'ont caché. C'est pourquoi euh, il n'y avait plus le corps dans... Hein? Ah, mais c'est bien. Hein? On voit que ça, ça, ça tourne là. C'est bien. Mais regardez. Voler le corps de Christ. Ah, je vais vous dire ceci. On réfléchis pas à, à la situation ou le cadre dans lequel le corps de Christ, le sépulcre euh, se retrouvait, le tombeau. Ah, regardez la première chose. Quand on dit euh, les disciples sont venus voler le corps de Christ, euh, Rudy, tu, tu l'as mentionné, on oublie qu'il y avait euh, les soldats armés là. Euh, vous allez me dire que des pauvres pêcheurs de Galilée euh, sont allés euh, et, et sont passés. Et euh, en cachette, ils ont pris le corps de Christ quand il y avait des soldats romains et ils savaient que si euh, ils perdaient le corps de Christ, euh, c'était leur vie qui était en jeu. Ah, non, quand même. Euh, des soldats qui a, avaient l'habitude de faire la guerre, qui étaient... Euh, vous, vous voyez les gendarmes de temps à autre qui se promènent en ville. On ne rigole pas avec eux. Moins les soldats romains. D'accord c'était sérieux. Et donc, euh, le tombeau était gardé par des soldats armés. On sait que Rome n'était pas tendre avec ses soldats. S'ils échouaient à leur mission, c'était leur vie en question. Je suis désolé, je ne vais pas dormir si ma vie est en question, je ne vais pas dormir. Aussi, euh, il y a plusieurs, euh, on va faire un tour de rôle, et euh, moi je vais dormir, mais toi tu restes réveillé. Mais ce n'est pas raisonnable de croire que les disciples sont venus euh, pour voler le corps de Christ parce qu'il y avait les soldats romains là. Mais il y a une autre, une autre chose. Regardez, euh, il y a le tombeau qui était fermé par une grosse pierre. Tu n'as jamais entendu combien de tonnes à la pierre? peser, au moins deux tonnes, trois tonnes, c'était lourd, c'était pas, oui, bon Pauline, toi tu es tellement forte, tu aurais pu repousser avec le petit doigt là, mais non, d'abord il y a les soldats là, qui surveillent, vous allez me dire que les, les onze disciples qui avaient tellement peur pour leur vie, quand Jésus a été dans le jardin de Gathéménée, hein, ils ont pris la fuite. Seul Pierre a suivi de loin. Euh, et après, euh, ils allaient affronter les soldats et après, on va tous rouler ou peut-être essayer de faire ça en, en, dans le silence pour ne pas réveiller les soldats. Comme eux, ils disaient, on s'est endormis et les euh, disciples sont venus pour euh, voler le corps de Christ non, tu, tu déplaces quelques tonnes euh, et ça va faire du bruit. Euh, non, 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 ce n'est pas raisonnable. On oublie qu'il y avait les soldats. On ne parle pas de cette grosse pierre qui était placée devant le tombeau. On ne parle pas non plus du fait que, vous, vous rappelez, ça a été scellé avec le seau. Pas de n'importe qui, mais le seau de euh, Ponce Pilate et, et, qui représentait l'autorité et le pouvoir romain. Vous enlevez ça et vous n'avez pas l'autorisation, votre vie, bye bye. C'est terminé. Et donc, nous voyons la pierre qui était scellée, scellée du saut de Rome, la grosse pierre, là, le soldat, les soldats armés, mais aussi, honnêtement, les disciples. Je l'ai déjà mentionné, ils sont tous partis en courant. Quand Jésus était arrêté, on a tué leur maître, Jésus. On l'a crucifié. Qu'est-ce qui a changé dans ces trois jours que Avant, ils n'avaient aucun euh, désir d'aller affronter quoi que ce soit. Ils partaient en courant. Qu'est-ce qui s'est passé en trois jours Maintenant, ils ont tout le courage euh, du monde entier pour aller et dérober le, le corps de Christ. Donc, en fait, cet argument, si on croit et on dit que le corps de Christ a été vraiment euh, volé, il faut croire au miracle parce que c'est impossible de le faire. Écoutez ce que, euh, euh, un théologien écossais a dit euh, par rapport à ceci, euh, le professeur Hill. « Mais si, malgré toutes les preuves, vous rejetez le témoignage, il vous faut expliquer toute une folle d'absurdité. Douze hommes ou onze hommes de basse euh, extraction. » sans éducation et dont le mode de vie interdisait toute ambition, aurait mis au point, sans être aidé par le gouvernement, le projet le plus noble que l'homme ait jamais conçu, employé les moyens les plus audacieux pour euh, euh, le mettre à exécution et l'aurait mené à bien avant tant euh, d'habilité que l'imposture revêtit les traits de la simplicité et de la vertu. Ces hommes, « serait rendu coupable de blasphème et de tromperie, unis dans une même machination euh, rusée, qui s'avéra être le meilleur moyen de rendre l'homme bon. » Ils auraient conçu ce projet sing euh, singulier sans rechercher le moindre avantage personnel, indifférent au risque, mais conscient de leurs actes. Bien que chacun connaissait l'infamie de l'autre, aucun n'aurait songé à la dévoiler pour se protéger lui-même. Et au milieu des pires souffrances physiques, il serait resté fidèle à leur mensonge qui devait apporter au monde piété, honnêteté et bonté. En vérité, l'homme qui accepte tout cela n'a pas le droit de dire que les miracles n'existe pas. Ce n'est pas possible. Et donc, on a cet argument que le corps de Christ a été uh, volé. Euh, il n'y a pas de résurrection. Mais en fait, il y a un autre argument. Est-ce que vous avez jamais entendu euh, cet argument euh, par rapport à euh, Christ n'était pas, pas vraiment mort sur la croix En fait, il s'est simplement évanoui, s'évanoui euh, sur la croix. Euh, il n'est pas vraiment mort. Si vous avez jamais entendu celui-là, pensez avec moi. Moi aussi. Et il pense, c'est difficile de réfléchir, hein, apparemment. Pensez avec moi. Jésus a été traîné euh, devant le souverain sacrificateur, le beau père. Après, chez le souverain sacrificateur, a euh, envoyé chez euh, Hérode, envoyé chez Ponce Pilate, envoyé euh, à les retour Là, il était battu par les soldats romains. Ils ont placé une couronne d'épines sur sa tête. Euh, on a arraché sa barbe. Euh, et on ne parle pas de ce qu'il a vécu dans le jardin de Gatsemene. Où il, euh, il était tellement angoissé parce qu'il allait vivre des gouttes de sang tombées comme transpiration. Il était dans une énorme souffrance. Et donc, il a le dos complètement ouvert, où on peut vraiment, vraiment probablement voir les côtes, voir les organes, les poumons qui respirent, on voit la, barbe, euh, la peau arrachée euh, de la barbe, il saigne de partout, et après on prend un homme et on le cloue à une croix, et on le laisse combien d'heures sur euh, la croix, et après on, on, on vous dit, il s'est évanoui tout simplement et ça ne s'arrête pas à vous rappeler ce qu'on raconte dans Jean chapitre 19. Regardez Jean euh, chapitre 19, verset 31 à 34. Je vais vous le lire. « Dans la crainte que les corps ne restent sur la croix pendant le sabbat, car c'était euh, la préparation et ce jour de sabbat était un grand jour. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompe les jambes au crucifié et qu'on les enlève. » Les soldats vinrent donc et ils remplirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui remplirent pas à les jambes, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. Et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. On a un médecin parmi nous. Ça, hein, le cœur a plus ou moins éclaté. Le cœur avait arrêté. C'est le seul moyen d'expliquer qu'il y avait de l'eau qui s'est accumulée euh, autour du cœur et autour euh, euh, du côté. Et quand on perce, le cœur euh, a éclaté. C'est le sang qui sort et euh, l'épuisement entier euh, du corps là avec l'eau. Et vous allez me dire, on perce, transperce le côté d'un homme. Il est cloué. Il a les clous qui traversent euh, là, ici, euh, avant les poignets là, et à travers la cheville. Il est pendu pendant des heures sur la croix. Il s'est simplement évanoui. Et, euh, il s'est réveillé dans le tombeau. Euh, et c'est lui qui a poussé cette pierre qui, qui pesait plusieurs tonnes. pas raisonnable de croire cela. Et en fait, nous voyons qu'il y a tellement de preuves qui nous démontrent que Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Tout ce qui est dit pour euh, aller contre la résurrection de Jésus-Christ n'est pas raisonnable. En fait, il y a un autre argument, un autre argument euh, qui dit que les femmes euh, qui sont venues euh, le, le matin de dimanche, euh, le matin euh, de Pâques, s'étaient euh, euh, trompées de tombeau. Ça ne passe pas trop de nos jours, surtout chez les féministes, mais attendez, mais les femmes savent reconnaître où elles vont, euh, n'est-ce pas ah mais c'est c'est pas raisonnable. La Bible nous nous dit même euh, euh, que euh, en Luc 23 verset 55, les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus s'accompagnèrent euh, accompagnèrent Joseph euh, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Donc elles étaient là quand Joseph avait posé le corps de Christ dans ce nouveau tombeau qu'il avait creusé lui-même pour lui et sa famille. Elles étaient là. Mais vous, vous me dites, en trois jours, on oublie comment retrouver ce nouveau tombeau qui vient d'être creusé dans la roche? Elles étaient là pour voir. Elles étaient là pour être témoins. Nous comprenons alors que cet argument n'est pas raisonnable. Il y a un autre, un autre argument, c'est que tous les disciples avaient pu être, pu être, pu être victimes d'une hallucination. Tous les disciples étaient victimes d'une hallucination. Ils croyaient voir Jésus. Mais c'était juste une hallucination. Ils étaient tellement éprouvés par les circonstances qu'ils vivaient à ce moment-là, ils hallucinaient tous ensemble. Mais attendez, vous, vous connaissez le passage dans 1 Corinthiens chapitre 15 encore Regardez 1 Corinthiens chapitre 15. Regardez à partir de euh, verset 4 qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures qu'il est euh, et qu'il est apparu à Séphas donc à Pierre puis aux douze puis il est apparu à plus de 500 frères à la fois dont la plupart sont encore vivants et donc et dont quelques-uns sont morts ensuite il est apparu à Jacques puis à tous les apôtres, après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avortant, euh, car je suis le moindre des apôtres. Regardez, Jésus est apparu à Pierre, aux douze, bon déjà aux femmes, aux femmes. Euh, le, le matin de dimanche, après euh, Pierre, après euh, les apôtres dans la chambre haute, où Thomas a pu euh, voir pour lui-même, pour être convaincu que oui, Jésus est vraiment ressuscité, après euh, oh, oh, plus de 500 personnes à la fois. Vous allez me dire qu'à chaque occasion, et, et toutes les personnes présentes avaient la même hallucination non, c'est pas possible. Bon, peut-être le euh, va dire que j'hallucine de temps en à autre, qui est normal, hein, c'est bien. Euh, mais si nous deux on voit la même chose, mmh. c'est fort probable que c'est quelque chose de réel. Regardez, quand l'apôtre Paul a écrit un Corinthien, la plupart de ces personnes qui ont vécu, qui ont vu Jésus-Christ étaient toujours en vie pour contredire ce que l'apôtre Paul venait de dire. Ah oh, non, 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 nous on ne l'a pas vu. Mais ils étaient là, ils n'ont rien dit. En fait, ils étaient d'accord. Alors, nous voyons qu'il y a ces arguments, que les disciples ont halluciné, que les femmes se sont trompées de tombeau, que Jésus n'est pas vraiment mort, mais il s'est évanoui tout simplement. Et aussi que les disciples ont volé le corps de Christ tout simplement, l'ont caché. Mais le problème avec tous ces arguments, c'est que euh, ça ne tient pas debout. C'est des arguments mal fondés, il n'y a pas de fondation. C'est n'est pas raisonnable de croire. Si on creuse un tout petit peu, ça tombe. Mais moi je vais vous dire ceci. On a ces preuves on va dire, entre guillemets, preuves, c'est, euh, euh, il faut tourner autour pour arriver à, à cela un tout petit peu, je comprends. Mais il y a autre preuve aussi. Louis Charles? Tu vas mourir pour un mensonge? Moi non plus. Oui non, tu vas mourir pour un, un mensonge? Et tu sais bien que c'est un mensonge. Rudy, tu racontes un mensonge et maman, euh, non, c'est, pardon, maman, tu ne racontes jamais un mensonge. Mais imagine, si jamais tu racontais un mensonge, mais maman t'a attrapé et t'a coincé dans le mensonge. Tu vas admettre? Ou tu vas continuer? Non, on va admettre. Ça, oui, ça ne sert à rien. Mais regardez, les disciples... Les disciples, la grande majorité des disciples, sont morts pour le message de l'Évangile, le message de la résurrection. Un homme a dit, Paul Little a dit ceci, L'homme mourra pour ce qu'il croit être vrai, même s'il se trompe, mais il ne mourra jamais pour ce qu'il sait être un mensonge. Pierre a été crucifié pour ce message. Jésus-Christ est ressuscité, la tête en bas. André a été crucifié. Jacques, fils de Zébédée, a été tué par l'épée. Jean est mort d'une morte naturelle, mais il fut persécuté et exilé sur l'île de Patmos. Philippe fut crucifié, tout comme Barthélémy. Thomas fut transpercé par une lance. Matthieu fut tué par l'épée. Jacques, fils d'Alphée, fut crucifié. Thaddei euh, fut percé par des flèches. Simon, le zélote, fut crucifié. Paul fut décapité. Bon, tout cela, on ne le retrouve pas forcément dans la Bible, d'accord? Mais c'est ce que l'histoire nous raconte. Et on ne parle pas des milliers et des milliers de chrétiens qui ont donné leur vie à travers... Des centaines d'années depuis la résurrection de Jésus-Christ. Ils étaient prêts à donner leur vie pour ce message. Parce qu'ils savaient que ce n'était pas un mensonge, que c'était la vérité. Jésus-Christ est ressuscité. Vous savez, pour nous, on accepte la résurrection de Jésus-Christ, même presque sans réfléchir. On ne pense même pas aux arguments contre la résurrection de Jésus-Christ, parce que c'est tellement accepté parmi nous. Mais les voisins et les autres membres de la famille n'acceptent pas forcément. Et il faut pouvoir leur expliquer, il faut pouvoir leur dire, regardez, il est raisonnable de croire Jésus, oui, il était un homme historique, un personnage historique. Il a vécu, il a été crucifié, mais il est aussi ressuscité. Je vous pose la question aussi, comme Jésus l'a posé. En Jean chapitre 11, versets 25 à 27, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Est-ce que vous croyez qu'il est la résurrection et la vie? Si vous croyez cela, vous avez la vie éternelle. C'est pas que vous ne mourrez pas physiquement, euh, forcément, si sauf si l'enlèvement de l'église aura lieu entre-temps, mais on ne mourra pas spirituellement. On ne sera pas envoyé en enfer. Regardez, la résurrection de Jésus-Christ, c'est la clé. Acceptons ce message et proclamons cette bonne nouvelle, comme l'apôtre l'appelle, la bonne nouvelle de Jésus-Christ à tous ceux qui veulent écouter. Et posons... Cette même question que Jésus a posée à cette dame, à, à Marie, à Marthe, crois-tu cela que je suis la résurrection et la vie Soyons sûrs que nous avons la même réponse qu'elle, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ. Et posons la même question à tous ceux autour de nous, croyez-vous au Seigneur Jésus-Christ et si la réponse est non, posez cette question. Permettez-moi de vous partager cette bonne nouvelle. C'est tellement merveilleux et ça transforme la vie entière. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ces preuves de ta résurrection. Oui, c'est des preuves indirectes, je sais, mais c'est quand même des preuves que nous pouvons baser notre foi dessus. Donc, Seigneur, merci. Merci que tu n'es pas toujours dans ce tombeau, mais tu es ressuscité victorieux sur la mort et le péché. Seigneur, béni sois-tu, au nom de Jésus. Amen.